0: Lo spiritismo è una frode del peggior tipo. Considero un mio dovere, una mia missione, smascherarlo. Voglio vedere il giorno in cui sarà interamente finito. Dopo che lo avremo smascherato, spero che allo spiritismo sia dato un colpo mortale.
1: Medium. Le storie vere di chi ha ingannato il mondo. Il podcast di Alex Borsci.
0: Ciao a tutti e benvenuti in Medium. Nella puntata di oggi scopriremo insieme la storia delle sorelle Fox, che nella seconda metà dell'Ottocento catturarono l'attenzione dell'opinione pubblica americana per le loro presunte capacità paranormali. Furono le fondatrici inconsapevoli di uno dei movimenti di massa più grandi al mondo, lo spiritismo, che nonostante gli episodi controversi e le fandonie propinate, è uno dei più grandi movimenti attivi ancora oggi.
1: Out in the coast They dance so sweet in the snow Dagger from below there to there
0: Margaret e Kate Fox nacquero rispettivamente nel 1836 e nel 1838 ad Hidesville una piccola cittadina alle porte di New York avevano un fratello, David, e una sorella, Lia, entrambi più grandi e che già da giovanissimi avevano lasciato la casa e si erano allontanati dai genitori in effetti non erano proprio i genitori ideali per carità c'era e c'è ancora di peggio ma. La loro madre, anche lei di nome Margaret, credeva alle dicerie secondo le quali la casa che avevano acquistato fosse infestata dai fantasmi. E non smetteva di raccontare alle bambine della bisnonna Mary, che era sonnambula e che, durante i suoi sopiti viaggi, partecipava ai funerali di persone ancora in vita. Il mattino seguente, al suo risveglio, era in grado di riportare i nomi dei partecipanti, quello del celebrante, gli abiti indossati, le parole dette, con dovizia di particolari. La cosa incredibile è che queste descrizioni avrebbero ricalcato perfettamente i funerali delle medesime persone nella vita reale. E poi non dimenticava mai zia Elizabeth Higgins, una mattina corse in strada urlando, ancora in camicia da notte. Aveva sognato la sua tomba con tanto di data di morte sulla lapide. Sarebbe morta poco dopo, proprio nella data che aveva sognato. Il padre, invece, John Fox, era un tipo burbero e dalle tendenze spiccatamente eremitiche. Per questo Margaret e Kate passarono gran parte della loro infanzia in casa, senza avere la possibilità di divertirsi o di studiare. Tutti questi elementi, la superstizione della madre, le manie del padre, i trascorsi familiari abbastanza strani, avrebbero contribuito di lì a poco a determinare una delle più grandi truffe morali della storia portando le due ragazzine sulla via dell'inferno. Medium. È il 31 marzo del 1848 e ad Idesville la vita scorre davvero tranquilla. Non accade nulla che sia degno di nota. L'apice dello scoop giornalistico per il giornale locale fu l'articolo riguardante l'allevamento dei conigli del signor Weiss, che aveva raggiunto quota 2750. Di contro, nella casa del signore e la signora Fox, la quiete non era la benvenuta. Già da diverse sere, infatti, durante la notte, i coniugi e le loro figlie, Margaret e Kate, di 12 e 10 anni, erano stati spaventati da strani rumori e colpi molto forti che rimbombavano in tutta la casa. Sin da subito la signora Fox aveva attribuito a questi avvenimenti un'origine sovrannaturale. Nessuno di loro poteva immaginare cosa stava per aspettarli. Quella sera del 31 marzo erano tutti pronti ad andare a letto, ma i colpi cominciarono di nuovo. Però quella sera i tonfi sembravano molto più forti e sembravano provenire proprio dalla camera delle due bambine. Così il signore e la signora Fox si precipitarono dalle loro figlie e assistettero ad una scena incredibile. Entrambe le bambine erano in piedi sul letto e sembravano parlare al vuoto. Al nulla, al niente. La più piccola, Kate, si rivolse al vuoto e disse: "Hear Mr. Splitfoot, do as I do. Ecco, signor piede biforcuto, fai come faccio io. Così Kate batté le mani tre volte. In risposta ci furono tre colpi. Forti, cupi, distinti. John Fox era impietrito, assisteva alla scena incapace di muovere un solo muscolo. Persino la sua bocca era serrata, senza mostrare nessuna voglia di spalancarsi. Kate riprovò di nuovo, battendo le mani cinque volte, e il nulla a cui si rivolgeva rispose con egual chiarezza, cinque tonfi. La signora Fox prese coraggio e, convinta come era delle sue teorie paranormali, Cominciò a fare le domande allo spirito. Il dialogo era surreale, ma ancora più surreale era la capacità dello spirito di rispondere correttamente alle domande con i suoi colpi.
1: What you can for, what you care for with What you care about for, what you care about for, snow, snow, glisten on the mat, whiskey on the land, shake it out like a cigarette, miss me when you're They would get scared and shit by her dreams while the earth cried she'd cry cuz she's nothing like you a shade like you Medium
0: La notizia di quanto accadde quella notte diventò subito argomento di discussione fra i tranquilli cittadini di Ivesville, detronizzando il signor Ways e i suoi conigli Furono tutti così colpiti dell'accaduto che centinaia di persone si riversarono per strada e si avviarono verso la casa dei fox, tutti per avere la possibilità di assistere e partecipare al contatto con gli spiriti. Nei giorni seguenti fu sviluppato, dalle ragazzine, un vero e proprio codice di comunicazione con lo spirito, ad esempio per associare un certo numero di colpi con le parole sì e no o per individuare le lettere dell'alfabeto. La casa dei Fox ormai era infestata dagli spiriti e anche costantemente piena di gente, di giorno e di notte. Il fenomeno aveva raggiunto una tale portata da interessare anche le cittadine vicine, rendendo di fatti impossibile la vita della famiglia. Così le due bambine, stremate dalle richieste dei concittadini, vennero inviate nella vicina Rochester a stare dalla sorella, Lia. E sarà proprio Lia a giocare un ruolo fondamentale per il loro successo. Aveva capito che c'era qualcosa di strano negli avvenimenti, ma aveva anche fiutato la possibilità di fare grandi profitti sulle capacità delle sorelline. Non perse tempo e pubblicizzò immediatamente le doti di Kate e Margaret, invitando decine di persone ogni giorno presso la loro casa. Ogni partecipante pagava una sorta di biglietto di ingresso per accedere alle sedute e per porre le proprie domande agli spiriti. Gli argomenti delle richieste erano principalmente notizie sull'andamento futuro dei mercati azionari o sulle relazioni amorose dei clienti, ma ben presto le sorelle Fox compresero l'importanza dell'aspetto religioso delle loro sedute spiritiche e così impararono anche a contattare e parlare con le anime dei defunti. Questo segnò il salto di qualità per le due sorelle e anche il motivo per il quale sarebbero state più riconosciute in seguito gli affari andavano alle stelle nel giro di poche settimane divennero talmente famose da tenere sedute pubbliche in modo regolare nei teatri di New York e annoverando fra i propri clienti illustri personaggi come gli scrittori William Cullen Bryant e James Fenimore Cooper il ministro della Marina e della Guerra statunitense George Bancroft o i giornalisti William Lloyd Garrison e Horace Greenley. sarà proprio quest'ultimo Horace Greenley a prendere sotto la sua ala le due ragazzine Green, infatti, non era solo un giornalista, ma anche un deputato e il fondatore del partito repubblicano americano. La sua fama e le sue conoscenze resero le sorelle Fox richiestissime nell'alta società americana. C'è chi si chiese, anche a distanza di un secolo, quanta influenza ebbero le sorelle Fox nella politica e nella cultura americana dell'epoca. Forse non lo sapremo mai, ma Se così fosse, sarebbe inquietante scoprire che due ragazzini abbiano potuto determinare il destino degli Stati Uniti d'America. Ormai le sedute spiritiche non si limitavano solo ai colpi e ai rumori degli spiriti, ma anche alla scrittura automatica, in cui il medium, posseduto dallo spirito, scriveva su di una lavagna informazioni personali del cliente, sconosciute a tutti ma anche il movimento degli oggetti a distanza l'apparizione di luci e mani dal nulla intanto la loro vicenda ebbe così tanto risalto da far sì che centinaia di altri personaggi dichiarassero di avere capacità paranormali potevano contattare gli spiriti e predire il futuro ovviamente tutto sotto l'auto-compensi. ne imitavano i modi e le pratiche e giustificavano le loro tardive affermazioni con la paura di essere giudicati per le loro capacità Le due ragazzine, senza saperlo, avevano dato il via ad una delle industrie più fiorenti della storia dell'uomo, lo spiritismo. Più le ragazzine acquistavano fama, più lo spaccato degli scettici, miscredenti rispetto al mondo del paranormale, urlava all'imbroglio, dimostrando con valide e attente ipotesi quali potessero essere i metodi utilizzati dalle due ragazzine per ottenere i colpi degli spiriti o anche i trucchi di cui si servivano per conoscere le informazioni personali dei clienti. Una delle teorie più diffuse affermava che le ragazzine erano in grado di riprodurre gli strani suoni con le dita dei piedi. Un gruppo di professori dell'Università di Buffalo era talmente deciso a smascherarle che riuscì a riprodurre i medesimi suoni utilizzando proprio le articolazioni della gamba. Le accuse degli illustri professori ebbero talmente tanto risalto da indurre Elia ad affittare il più grande teatro di New York per tre serate consecutive. Avevano intenzione di dare dimostrazioni pubbliche per confutare le teorie degli scienziati. Per questo fu anche composto un comitato che avrebbe avuto il compito di controllare le ragazzine per tutte e tre le serate. La sala era stracolma. Le cronache riportano che alle tre serate parteciparono più di 1200 persone. A Margaret e Kate, però, per ottenere il successo desiderato bastò la prima serata. Il comitato di controllo, infatti, richiese alle due ragazzine di tenere la seduta spiritica a piedi nudi, sedute su due cuscini, al centro del palco. Ogni oggetto era almeno a un metro di distanza, quindi impossibile da raggiungere. L'aria era pesante. Il silenzio penetrava il cuore del pubblico sembravano tutti trattenere il respiro non un rumore non un accenno di movimento centinaia di persone immobili ad aspettare le ragazzine conquistarono il centro del palco tolsero le scarpe e si accomodarono sui cuscini erano visibilmente provate la tensione era palpabile a guardare quelle centinaia di occhi puntati su di sé, Margaret sentì stringersi la gola. Kate se ne accorse e le tese la mano. Erano lì, di fronte al mondo, mano nella mano. Come quella sera ad Idesville, si dissero. Nulla che non potessero affrontare. Kate si fece coraggio e con la voce rotta dall'emozione chiamò gli spiriti. Nulla. Il silenzio continuava a regnare indisturbato. Margaret prese un respiro e seguì la sorella nella richiesta agli spiriti di manifestarsi. Ancora niente. Sugli occhi di alcuni erano visibili i primi segni della delusione. E poi... Uno, due, tre colpi! La gioia esplose nella sala! Le due ragazzine ridevano! Il comitato corse sul palco per accertarsi che le sorelle non stessero imbrogliando. I colpi rimbombavano nella sala. Le due ragazzine erano immobili. L'associazione spiritistica cittadina accolse la dimostrazione con un'ovazione. Lia scoppiò a piangere e il pubblico era in subbuglio. Le sorelle Fox avevano appena conquistato New York e il mondo intero.
1: Medium le storie vere di chi ha ingannato il mondo
0: Le due sorelle avevano ormai conquistato la fiducia dell'opinione pubblica I profitti salivano alle stelle ogni giorno di più Erano arrivate a guadagnare più di 100 dollari al giorno Poco meno di 900 dollari di oggi Una fortuna che veniva equamente divisa fra le tre sorelle Margaret e Kate Che eseguivano materialmente le sedute E che si occupava delle pubbliche relazioni e dell'organizzazione della loro macchina da guerra. Lia ci aveva visto giusto e tutto il suo impegno per il successo delle ragazzine era stato ripagato, ma la grande quantità di denaro e l'immane fama avevano un prezzo. Le due sorelline, infatti, erano sempre adulate e mai contrastate. Nessuno aveva il coraggio di rimproverarle e men che meno di provare ad educarle. Questo le portò sin da subito ad abusare dell'alcol e a diventarne dipendenti. Tutto andò a gonfie vele per anni, finché nel 1855 Margaret conobbe e sposò Elisha Kane, famoso negli Stati Uniti per aver preso parte a due spedizioni artiche. Elisha era un fervente cristiano cattolico e aveva sempre sospettato che le sorelle fossero truffatrici manovrate da lie. Così convinse Margaret ad abbandonare lo spiritismo, abbandonare le sue pratiche e convertirsi al cattolicesimo. Kate era rimasta sola e, spinta da un ricco banchiere amico suo, intraprese un tour in solitaria in Inghilterra, dove si sarebbe esibita solo per le famiglie più facoltose.
1: I see the wires pulling while you're breathing. You knew you had a reason, it killed you like diseases. I could hear it in your voice while you're speaking.
0: A Londra Kate era stata riconosciuta come la più potente medium al mondo. Lì aveva incontrato e sposato il facoltoso avvocato H.D. Jenkin da cui aveva avuto due figli. Nonostante la quiete delle due sorelle tutto stava per crollare come un castello di carte sotto una folata di vento. Nel 1857 Margaret perse suo marito Elisha. Così decise di recarsi a Londra dalla sorella Kate e riprendere l'attività spiritica. Pochi anni dopo anche Kate perse suo marito e la sua dipendenza dall'alcol divenne sempre più distruttiva. Fu l'inizio della fine. Nel 1888 Margaret e Kate fecero ritorno a New York, accolte da un grande entusiasmo, entusiasmo che si spense subito dopo, a cominciare da quello della sorella Lia in disappunto per il costante stato di ubriachezza delle sorelle. Lia, infatti, supportata dai leader del movimento spiritista, riteneva che Kate non potesse badare i figli in quello stato e che al contrario andassero preservati e accuditi nel migliore dei modi in quanto unici eredi delle sorelle Fox. Ne nacque una lite implacabile che diede lo spunto a Margaret e Kate di cessare ogni tipo di seduta e raccontare la verità. Accettarono così l'invito di un giornalista a svelare i loro segreti dietro il pagamento di 1.500 dollari. Il 21 ottobre 1888, davanti ad un pubblico di 2000 persone al New York Academy of Music, Margaret decise di apporre la parola fine al libro delle loro bugie. Kate era seduta in prima fila quando Margaret, dal palco, svelò a tutti come riuscisse a riprodurre dei tonfi con il solo aiuto delle articolazioni delle sue gambe, a comando. I dottori in sala corsero a controllare e confermarono quanto dichiarato. Margaret spiegò che tutto cominciò con uno scherzo, un non semplice scherzo fatto alla madre, per noia, nella loro casa d'Hydesville. Avevano legato una mela ad un filo, facendola sbattere per terra e sulle pareti. Poi Kate scoprì che era possibile, attraverso il giusto esercizio, far schioccare le dita dei piedi. Ecco, quello era il semplice segreto dietro le loro capacità. Margaret confessò anche che le informazioni che gli spiriti riuscivano ad indovinare sui loro clienti erano in realtà informazioni recuperate precedentemente dai loro assistenti così come attraverso un assistente sotto il palco ottennero i colpi nella seduta pubblica a piedi nudi con il comitato di controllo che non pensò all'ipotesi più banale il resto poi era suggestione, diceria e miti che avevano contribuito ad ingigantirne le capacità e la fama New York era in subbuglio nessuno poteva credere alla confessione di Margaret Fox Il presidente dell'Associazione Spiritista di New York in un'intervista disse che «L'idea di affermare che gli invisibili rumori possano essere prodotti con i legamenti dei piedi è assurda. Se Margaret dice così, anche riferendosi alle sue stesse manifestazioni, mente. Io e molti altri uomini di verità e di una certa posizione abbiamo assistito alle manifestazioni sue e della sorella, molte volte» in circostanze in cui era assolutamente impossibile che ci fosse stata la minima frode. L'idea che due ragazzine avessero preso in giro il mondo intero per una vita non piaceva a nessuno e così meglio negare l'evidenza. Anche Kate cercò di prendere le distanze dalle dichiarazioni di Margaret, ma senza successo. La sorella Lia invece, abile affarista, essendo a conoscenza delle tecniche delle sorelle, cominciò a dichiarare di possedere ella stessa poteri sovrannaturali, continuando a guadagnare sulle speranze della gente. Gli altri medium approfittarono delle dichiarazioni della Fox, facendosi portatori di veri poteri sovrannaturali. Kate e Margaret, sprofondate nella miseria più totale, morirono a distanza di un anno l'una dall'altra, nel 1892 e nel 1893. Nessuno si occupò di loro o del loro funerale. Erano state completamente abbandonate da tutti e furono sepolte in tombe destinate agli indigenti. Oggi la città di Iceville non esiste più, non sono più in vita gli eredi delle sorelle Fox, ma... La loro casa, la loro casa d'infanzia, è ancora in piedi ed è meta ogni anno per migliaia di persone, persone che credono allo spiritismo e alle presunte capacità di taluni di contattare i defunti. È uno dei più grandi business al mondo, che cementa incessantemente i suoi pilastri nelle speranze, negli affetti e nella disperazione delle persone. La stessa Margaret. Madre dello spiritismo, insieme a sua sorella Kate, nella sua confessione al New York World, dirà Lo spiritismo è una frode del peggior tipo. Considero un mio dovere, una mia missione, smascherarlo. Voglio vedere il giorno in cui sarà interamente finito. Dopo che lo avremo smascherato, spero che allo spiritismo sia dato un colpo mortale.
1: Medium. Le storie vere di chi ha ingannato il mondo. Il podcast di Alex Borshi.